0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FI-podden. Jag heter Peter Svensson och jag är pressekreterare på Finansinspektionen. Och här i studion har jag med mig två gäster, kollegor på FI. Eh, ja, ni får presentera er. Vilka är ni och vad jobbar ni med?
1: Jag heter Arce Keresin och jag jobbar som finansinspektör på avdelningen för marknadstillsyn på området marknader. Främst med vad gäller transparensfrågor.
2: Och jag heter Anna Hjort och jag jobbar som jurist på avdelningen kapitalmarknadsrätt. Och vi är rättsavdelningen då på området marknader.
0: Och just nu precis i dagarna här så skickar Finansinspektionen brev till 1 000 bolag som är upptagna för handel på börser och handelsplattformar som det heter. Vad, vad står det i de här breven?
1: Det är då två brev. Ett som går ut till alla emittenter på nmtf MTF-plattform och ett som går ut till alla bolag på en reglerad marknad. Och det är främst en påminnelse om de skyldigheter som de här bolagen och vissa anställda i bolagen har. Och Det är främst skyldigheter enligt marknadsmissbruksförordningen och öppenhetsdirektivet.
0: Och emittenter som du säger, det är de som ger ut värdepapper, aktier Precis. till exempel? det
2: är då bolagen på börserna.
0: Mm. Var, varför skickar vi ut de här breven?
2: Ja, men vi vill ju försöka nå så många som möjligt av de här bolagen och de anställda hos bolagen. Vi har ju märkt att det finns en viss okunskap hos framförallt kanske bolagen som är noterade på en MTF. Och vi vill därför informera om regelverken och hur man, hur man rapporterar till FI. Och vi har ju noterat att det finns en okunskap om vilka
1: skyldigheter som finns. Och det här leder ju i sin tur till sena, felaktiga eller uteblivna anmälningar. Och som nu säger, vi vill ju få ut kunskap om de här regelverken, för det blir ju även ett problem för
2: Finansinspektionen. Och de här breven är ju inte de är inte liksom allomfattande men pekar ändå på några av de viktigaste skyldigheterna som finns då, framförallt kanske enligt marknadsmissbruksförordningen.
0: Ni, ni pratar här om eh, MTF och handelsplattform och reglerad marknad. Kan, kan vi bena ut det en gång för alla? En reglerad marknad, är det, är det börser alltså?
1: Precis, det är två stycken börser då i Sverige som bedrivs av Nasdaq och NGM. Och det är då reglerade marknaderna. Sen så finns det tre stycken MTF-plattformar, de här multilaterala eh, plattformarna. Och det är då Spotlight Stock Market för detta aktietorget, First North och Nordic mtf First North är ju då Nasdaq och Nordic MTF drivs av NGM.
0: Mm, Okej, okay, då har vi det klart för oss här. Ehm, vad är det för personer som får de här breven? Vilka är det vi vill nå med den här informationen?
1: Det är då alla de här bolagen som är noterade på en MTF-plattform eller reglerad marknad. Och vi har gjort ett estimat och det rör sig om över tusen bolag. Ehm, och därtill så är det då de här personerna i ledande ställning som det heter i bolagen som vill nå ut. Och det är ju flera tiotusentals personer. Och även deras närstående.
2: Och där är ju skillnaden också att det här nya regelverket träffar just de här bolagen som finns på en MTF också. Eh, och det kan ju ofta röra sig om kanske lite mindre bolag som inte har stora complianceavdelningar och är vana att hantera sådana här regelverk.
0: Så att det, ni pratar om närstående till eh, insynspersoner, alltså det är familjemedlemmar. Det kan ju vara ett väldigt stort antal personer som i praktiken är... Det, här. Precis.
1: det är ju då maka, make, make sambobarn barn, mm. eh, släkting om man har delt hushåll till exempel. Eller då närstående bolag Så det kan ju röra sig om uppemot fyra till fem närstående per person i ledande ställning. Så det blir ju väldigt många som drabbas. Mm. Och vi har ju mm. inget eh, register över de här personerna.
2: Utan det är ju bara estimat som vi kan gå efter. Precis. Bolagen är skyldiga att eh, hålla ett register över sina personer i ledande ställning. Och vi kan alltid begära in det i vår tillsyn. Men det är ingenting som vi har hos oss längre.
0: Och de här förseningarna... Och felaktigheterna som ni pratar om. På, på vilket sätt är det ett problem?
1: Den här informationen då som anmäls till oss offentliggörs direkt på vår webbplats. Och den är väldigt betydelsefull för investerare och det är även vissa investeringsfonder som har det som strategi att följa de här transaktionsmönstren. Ehm, insynsregistret och flaggningsmeddelanden är några av de mest besökta på vår hemsida har vi märkt och och det är ju främst då för att motverka informationsasymetrier som vi behöver att den här informationen går ut i realtid nästan då ut till marknaden och att den kommer ut i rätt tid och på rätt sätt.
2: Och här är det ju <hör> relativt korta tidsfrister som man har på sig. Det är tre affärsdagar från transaktionen. Så det är viktigt att man har koll på, på det innan man gör en transaktion och ut i god tid.
0: Okej okay, så att när det blir för sent eller fel det blir problem för alla på, på marknaden. Eh, förstås då. Men det kan ju ställa till trassel för den som gör fel också.
2: Absolut, då kan man ju riskera att man får en sanktionsavgift från oss på FI.
0: Vad är det för eh, typ av anmälningar som ni har störst problem med?
2: Det är då
1: anmälningen till insynsregistret.
0: Och de anmälningarna ska alltså göras inom, du sa, tre?
2: Tre affärsdagar enligt MAR.
0: Och om man blir försenad så kan man få böter?
2: Ja, en sanktionsavgift.
0: Så kallar vi det. Och, eh, kan ni ge något exempel på ett vanligt fel och vad det skulle kosta att göra ett sådant fel?
1: Det vanligaste för, vanligast förekommande felet är just eh, den anmälningsskyldige eh, som ska rapporteras då för varje transaktion. Och vi har noterat att... Eh, det är ju då i vanligt fall den som utför transaktionen som ska anmäla transaktionen. Så om det till exempel är ett holdingbolag eller ett så kallat närstående bolag som en i ledande ställning har så är det bolaget som ska anmäla transaktionen. Men vi har noterat att det är person i ledande ställning som anmäler sig själva som fysisk person för att ha utfört transaktionen och det blir ju fel. Och det här är någonting som vi tror lever kvar då från den gamla anmälningslagen där person i ledande ställning skulle anmäla alla sina egna transaktioner mm. oavsett vem det var som hade genomfört. Och en vanlig eh, sanktionsavgift, om man ska säga. Vi har ju våra sanktionsriktlinjer på hemsidan och det är fis som har fattat dem. Eh, det kan ju vara till exempel en transaktion eh, mellan 250 000 och 500 000. Och om den till exempel då är två handelsdagar sen, så kan en fysisk person få 22 000 i avgift och en juridisk person 25 000 i avgift.
2: Och där är det viktigt att komma ihåg att vi alltid gör en bedömning i det enskilda fallet. Och det kan finnas omständigheter som gör att man ser förmildrande på det hela eller så kan det finnas försvårande omständigheter. Så att även om det är en schablonmodell så, så görs det alltid en bedömning i det enskilda fallet. Och de här riktlinjerna de ligger ju på vår hemsida. Så det kan jag rekommendera att om man är person eller en ställning och tänker att man ska göra en transaktion. Att man går in och läser dem. Där framgår ganska klart och tydligt vad det är som gäller.
0: Men vad kan det då bero på att, att antalet sena och helt uteblivna anmälningar har ökat? Att det blir fler?
2: Ja, det är fortfarande relativt ny lagstiftning, det har ju funnits i två år nu eh, och som Ars har varit inne på så träffar det fler bolag och fler personer än den tidigare lagstiftningen eh, och skyldigheten är även fördelad på lite annat sätt än tidigare, eh, närstående ska till exempel rapportera för sig själva.
1: Precis, och det är ju då de här MTF-bolagen som nu också då blir anmälningsskyldiga affärtransaktioner, vilket inte var fallet innan. Och det är ju i sig en markant ökning av bolag då som drabbas och personer då utöver bolagen.
0: Ehm, ja. mm. Så det, det kommer en massa nyheter med en ny lag för två år sedan? Det är det som,
2: ja, det är det som fortfarande som for, lever kvar. Som då. fortfarande lever
0: kvar mm -hmm. hos många okej. Okay. Ehm, kan ni berätta, vad är det för nya bestämmelser som kom då för två år sedan som, som många... Kanske ännu inte har uppfattat att det är skillnad på?
2: Ja, en skillnad är ju till exempel att eh, man inte ska rapportera sitt innehav längre utan istället de transaktioner som man gör. Eh, och här ska man då rapportera alla efterföljande transaktioner för ett visst eh, belopp. Så, eh, så gör man en transaktion som träffar 5 000 euro eh, eller om man gör transaktioner där över. Eh, och det här är under ett kalenderår så är de rapporteringsskyldiga eller anmälningsskyldiga. Men om man är personlig i en ställning och inte gör några transaktioner under ett helt kalenderår eller inte kommer upp i 5 000 euro, då behöver man inte rapportera det till oss. Så det är en stor skillnad. Eh, och sen så är det också så att eh, det är fler transaktioner som är användningspliktiga nu gentemot tidigare. Eh, till exempel kapitalförsäkringar omfattades inte enligt den tidigare lagen.
0: Det Så man gör affärer i en kapitalförsäkring?
2: Ja, precis. Mm. Men nu så ska man anmäla de eh, transaktionerna då. Och sen har också sanktionsavgifterna kan man nämna, blivit högre med anledning av MAR. Mm. Ehm, och då har vi ju som sagt vår schablonmodell som vi använder oss av i de här riktlinjerna. Ehm, och där kan man läsa lite mer om det.
0: Mm. Och MAR, ska vi säga, det är alltså EU-bestämmelser vi pratar om här.
2: Precis, det är en, en förordning, så den är direkt tillämplig i Sverige som lag.
0: Och när den här infördes så blev det dels fler affärer som omfattas, ja. fler personer- ja. Högre sanktionsavgifter? Ja. Mm. Eh, vad, om ni skulle ge något tips till någon eh, person som omfattas av de här bestämmelserna och kanske står i begrepp på att göra en affär, en transaktion som är anmälningspliktig och som ska göra en anmälan. Vad, är, vad, är, vad skulle ni säga till honom eller henne?
1: Det är väl att man ska registrera en profil på vår hemsida i god tid. Det kan man göra även innan en transaktion har ägt rum. Och sen eh, ta reda på information om hur transaktionen ska anmälas. Eh, det kan gälla till exempel när anmälningsskyldigheten för en viss transaktion uppstår. Vad som ska anses vara transaktionsdag. Eh, men också ja, fr vilka frågor som helst. Vi har ju två mejlkorgar hela tiden som vi bemannar. Så man kan inkomma med sina frågor i förtid- och inte vänta till tredje-sista dagen som en anmälan ska komma in.
0: Mm, om man inte är ute i tid så kan man få en sanktionsavgift. Ja. Men eh, vad är det varför, är det så, varför är det så viktigt att det här görs? Vad är, vad är den stora finessen med att man anmäler det här?
1: Transparens på marknaden, helt enkelt. Den här informationen ska gå ut till marknaden så fort vi får in den. Det ska ju ske direkt och det publiceras ju direkt så fort vi får in den. Så det är ju som vi var inne på lite grann innan: att det gäller ju då att ha transparens på marknaden så att ingen har ett informationsavtag.
0: Så en anmälan som någon gör publiceras i princip omedelbart på. I det här insynsregisteret. Precis. Precis,
2: så det är också en stor skillnad mot tidigare då man anmälde på blankett och så var det vi på Finansinspektionen som la ut det här på nätet. och hade vi ju möjlighet att kontakta personen om vi såg att det var någonting som
0: såg lite konstigt ut. Så är det inte längre. Det är en stor skillnad där. Mm. Men vad händer mer med de här uppgifterna? De hanteras inte på något annat sätt eller är det bara det att de, de läggs ut omedelbart? Vad gör ni mer med den informationen?
1: Vi på Marknadstillsyn använder oss av de här transaktion, inrapporterade transaktionerna i vår tillsyn. Då, eh, när vi bedriver tillsyn vad gäller sena eller felaktiga eller ibland helt uteblivna anmälningar. Och då eh, initierar vi ett ärende ifall det finns skäl att göra det. Och senare lämnar vi över vårt ärende då till Nanny till exempel på rättsavdelningen.
2: Ja, och så gör vi en sanktionsprövning helt enkelt- eh... Och den är då helt fristående från tillsynsundersökningen som sker hos marknadstillsyn. Och eventuellt så fattar vi då ett sanktionsbeslut. Det kan också vara ett avskrivningsbeslut ifall vi finner att det inte har skett någon överträdelse. Mm.
0: Du, finns det någon anledning för FI att vara självkritisk i det här? Skulle vi kunna informera ännu bättre och vara tydligare eller förenkla det här systemet på något vis?
2: Att själva rapporteringen ser ut som den gör- det följer av MAR, att den ska göra det. Den ska vara elektronisk och det ska vara de här fälten- som man ska fylla i. Så just den delen kan vi tyvärr inte påverka så mycket- vi på
1: Marknadstillsyn har ju precis också uppdaterat eh, våra hemsidor vad gäller de här frågorna som vi får in väldigt många av. Och det är ju främst då de här hemsidorna som är för investerarnoterade noterade bolag. Vi har ju lagt upp eh, frågor och svar eh, på de sidorna bland annat för att man ska kunna få hjälp i god tid då med sina, om man har några inrapporteringsfrågor eh, vad gäller insynsrapporteringar till exempel. Vi skickar ut det här brevet då som Peter du har nämnt och även den här podden är ju en del av den här kommunikativa insatsen. Vi träffar marknadsplatserna kvartalsvis. Och, och som jag redan var inne på lite grann, de här mailkorgarna som vi har där tar vi emot väldigt många frågor vad gäller insynsrapportering och flaggningar till
0: Är det någon särskild mailadress man kan skriva till då? som man Ja, någon, någon eh,
1: den ena heter mar.fi.se för marrelaterade frågor. Och den andra heter börsbolag.fi.se för flaggnings- och blankningsfrågor till exempel.
0: Mm, och som du sa så finns det... Mycket mer information på hemsidan, Finansinspektionens webbplats, FI.se. Eh, och om du vill veta mer om det som vi har pratat om, gå in på FI.se. Det finns till och med kortadresser så att det är väldigt lätt att få fram. Information om krav som ställs på personer och bolag som investerar i värdepapper finns på FI.se-investerare. Och information om krav som ställs på noterade bolag finns på FI.se-noterade. Och där är vår tid ute för den här gången. Tack för att du har lyssnat men det kommer mer och nästa FI-podd handlar om hushållens skulder. Missa inte det. Hej då.